0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que haya participado bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy lo... Tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre eh, la nueva crisis que se avecina entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a raíz de la aprobación, por insistencia, de una norma que regula la cuestión de confianza. Venimos escuchando en los últimos años eh, los términos cuestión de confianza y vacancia presidencial de manera... Muy recurrente, ¿no? Son dos figuras que han eh, tomado un rol bastante activo en nuestra política nacional, eh, sin, sin precedentes, de hecho, por la frecuencia con la que se han eh, utilizado, ¿no? Recordemos nomás, por, por traer algunos antecedentes... La renuncia de PPK, que fue eh, básicamente forzada porque se avecinaba una vacancia por incapacidad moral. Eh, la misma vacancia de, de Martín Vizcarra, bajo esta misma figura. El cierre del Congreso por parte de Vizcarra, eh, de, debido a, a esta interpretación fáctica de negación de confianza. Y seguro se me escapan varios casos más interesantes del uso de la cuestión de confianza, que definitivamente lo que nos han dejado ha sido un escenario de mucha inestabilidad política, ¿no? Básicamente es, es un juego de fuerza entre, entre el gobierno y el Congreso que se colocan en jaque mutuamente y, y aniquilan, de cierta forma, al enemigo bajo, bajo estas figuras, ¿no? Recordemos que, según nuestra Constitución, si el Congreso le niega la confianza en dos oportunidades al gobierno, ese tiene la facultad de disolverlo. Así de fácil, ¿no? Así de fácil que eh, definitivamente es un problema. Y por otro lado... El, el Congreso puede también vacar al Presidente de la República bajo una causal tan amplia y tan poco definida como lo es la incapacidad moral permanente. ¿Qué cosa es incapacidad moral permanente? Vaya uno a saber. ¿no? Básicamente depende de la interpretación que tenga el Congreso y es por ello que definitivamente ambas figuras necesitaban una, una regulación. No Creo que sobre esto hay bastante consenso. ¿no? ¿Qué tanto se ajusta en cada, en cada figura? sobre eso hay, hay debate pero de que existió un problema con el uso de estas medidas creo que, que había quedado bastante claro qué está ocurriendo entonces o qué es lo que lo que eh, viene pasando eh, en estos días ¿no? ayer el Congreso aprobó por insistencia una eh, un proyecto de ley que regula una de estas dos figuras, que es la cuestión de confianza. Este, esta norma lo que dice básicamente es que el Ejecutivo solo puede pedir cuestión de confianza por materias que sean competencia del Gobierno y que estén relacionadas de manera directa a la política general de Gobierno. Excluye esta norma la posibilidad de que el Gobierno presente cuestión de confianza por, por ejemplo, la aprobación de reformas constitucionales, digamos, imaginemos, que el gobierno hubiera querido plantear cuestión de confianza sobre un proyecto de eh, reforma constitucional que busque incluir la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución. Digamos. Eh, esta norma cierra el paso para ello y para otras reformas constitucionales. Por otro lado, también eh, la, la ley eh, no permite que el gobierno presente cuestión de confianza sobre procedimientos y competencias que son exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos constitucionales autónomos. Por ejemplo, si esta ley hubiera estado vigente en el 2019, Martín Vizcarra no hubiera podido disolver el Congreso porque él planteó cuestión de confianza sobre un procedimiento de elección de, de magistrados del Tribunal Constitucional, algo que es pues, un procedimiento exclusivo, excluyente del Congreso de la República, le compete únicamente al Congreso de la República. Entonces, esta norma que se ha aprobado ayer en el Congreso cierra el paso a este tipo de eh... eh de situaciones era necesario regular la cuestión de confianza era necesario definitivamente había muchos eh, eh, desequilibrios debido a la figura sin embargo quedó también pendiente la regulación de la vacancia por incapacidad moral o de algún candado que se pueda poner eh, para, para que sea no sea tan, tan fácil aplicarla no sin embargo esta norma que se ha aprobado solamente tiene que ver con la cuestión de confianza no es una norma que atañe únicamente a la cuestión de confianza eh, además esta norma también eh, elimina esta, la posibilidad de que se interprete que, que ha existido una denegatoria fáctica de la confianza, ¿no? que es esta figura que eh, presenta por primera vez en la historia del Perú Martín Vizcarra cuando asume que el Congreso, a pesar de que había votado a favor de darle la confianza por el tema de los magistrados del TC, eh, continuó con el precioso ese día, y, y Martín Vizcarra lo que dijo es acá había una denegatoria fáctica de la confianza en los hechos, me la han denegado, por lo tanto cierro el Congreso, ¿no? Entonces, lo que hace esta norma es eliminar esa posibilidad, porque lo que dice es que la cuestión de confianza sol, eh, es, es aprobada luego de realizada la votación, conforme al reglamento del Congreso y que solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión, ¿no? Entonces, esos son los cambios que se han aprobado ayer por insistencia ¿Qué había pasado? El, el gobierno el gobierno hace poco menos de dos semanas había observado esta norma, es decir, el Congreso la aprueba en una primera oportunidad y el gobierno la observa porque considera que vulnera el principio de separación de poderes y, y lo que hace es eh, devuelve al Congreso esta norma. La, el, el Congreso, sin embargo, ayer la ha aprobado por insistencia en el Pleno ¿no? y por amplia mayoría, han sido 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. La reacción del gobierno a la aprobación de esta norma ha sido fuerte. La, la primera ministra Mirta Vázquez ha anunciado en Twitter que el Poder Ejecutivo va a adoptar las acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho. Así lo ha dicho. Voy a citarla. Eh, lo que ha dicho la primera Mirta Vázquez es... "...lamentable que el Congreso haya renunciado a un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes con una ley que pone en riesgo nuestra democracia. Adoptaremos acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho". Los trascendidos dicen que las acciones necesarias de las que habla la Premier Mirta Vázquez, que la verdad es bastante predecible, se refieren a acudir al Tribunal Constitucional para pedir que esa norma sea declarada inconstitucional. No, eso es lo que, lo que dicen los trascendidos, que seguro se va a conocer en las próximas horas o, o el día de hoy. Y ahí se abre pues todo el tema de, de, de qué va a pasar, ¿no? Porque recordemos que el Tribunal Constitucional en este momento eh, no solamente está incompleto luego de que el magistrado Ramos haya fallecido, lamentablemente, hace poco, sino que varios de los magistrados se encuentran ya con mandato vencido y por lo tanto el Congreso tiene en su en su agenda. Eh, urgente la renovación de cuadros en el TC, ¿no? entonces va a depender mucho cuál es la respuesta del Tribunal Constitucional va a depender de, de, de cómo está conformado ¿no? ahí hay otro tema que explorar pero no vamos a irnos por las ramas en este momento ahora Ayer mismo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que busca modificar ambas figuras de las que estábamos hablando, la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral, ¿no? una especie de alternativa a lo que el, el Congreso ha terminado por, por aprobar. Vamos a ver rápidamente en qué consiste el proyecto de ley que ha enviado el, el Gobierno al, al Congreso. Sobre la vacancia presidencial, bastante interesante, lo que se propone es eliminar la figura de la, de la vacancia por incapacidad moral y cambiarla por eh, una, una figura de vacancia por incapacidad mental o física. Esto quiere decir, según el, el proyecto de ley, que el presidente puede ser vacado por eh, incapacidad mental o física que sea Incompatible con el ejercicio de su, de su función, pero esta incapacidad debe ser debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso. Es decir, no más incapacidad moral permanente, sino más bien incapacidad física o mental, pero que debe ser acreditada por una junta médica. Eso es lo que propone el gobierno. Está a nivel esto de propuesta. Todavía no tenemos eh, eh, ningún, ninguna información sobre cuál es el futuro de este, de este proyecto. Sobre la cuestión de confianza hay varios, varios puntos que, que propone el Poder Ejecutivo. Eh, el primero de ellos es, eh, se busca modificar el tema de, de, del, del voto de investidura. Es decir, cuando nosotros ya sabemos, el eh, presidente de la República designa un nuevo gabinete, el primer ministro va y pide la confianza al Congreso de la República. ¿no? Lo hemos visto... Eh, hace poco con, con el, el, el ex primer ministro Guido Bellido. Lo vamos a ver pronto con la nueva premier Mirta Vázquez Y lo que busca este proyecto de ley es que se elimine el pedido de confianza eh, luego de la exposición que hace el, el primer ministro o la primera ministra ante el Congreso. Ojo, y hay que decirlo, esto no es un invento del, del gobierno actual. eso es una propuesta que se viene planteando eh, hace, hace bastante tiempo, en el debate público, en el debate constitucional, eh, sobre la conveniencia de eliminar, ¿no? Este, este pedido del voto de investidura, de, de, del voto de confianza luego de la exposición del, del Premier de la Política General del Gobierno ante el Congreso, ¿no? Ese es uno de los cambios que se, que se piden. Por otro lado, otra de las medidas que incluye este proyecto de ley que ha presentado el Gobierno tiene que ver también con otro mecanismo de control constitucional, que es el de la censura de ministros. También igual de importante en, en el juego político, en el ajedrez político que hemos visto en los últimos años, ¿no? Lo que dice este proyecto de ley es que la moción de censura únicamente debe Proceder por materias relacionadas con el ejercicio del cargo del ministro. Es decir, no se puede censurar al ministro por temas que no tengan que ver con eh, el ejercicio de su cargo, no con lo que está haciendo en su cargo. Si esta norma eh, eh, hubiera, hubiera estado vigente, no está vigente tampoco ahora, pero si hubiera existido una norma que diga esto este año, no se hubiera, por ejemplo, en un escenario hipotético podido eh, censurar, si es, que así hubiera, si es que así se hubieran dado las cosas, al ministro eh, Iber Maraví por sus vinculaciones con atentados terroristas. ¿no? Lo que busca esta norma es que solamente se pueda censurar a los ministros por temas que tengan que ver directamente con su gestión y no por cuestionamientos personales o cuestionamientos eh, de, del pasado que no tienen que ver directamente con su gestión, por más preocupantes que sean. Y por último, sobre la cuestión de confianza, lo que dice este proyecto de ley es que esta figura puede ser presentada en los siguientes supuestos. Uno, en asuntos que tienen que ver con la política general del gobierno, competencia del Poder Ejecutivo, en esto se coincide con, coincide con el proyecto que se ha que aprobado en el Congreso por insistencia. Dos, eh, también sobre iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo y tres, sobre la permanencia de los ministros de Estado. Es decir, yo planteo cuestión de confianza por, eh, por tal ministro que, que el que el Congreso quiere censurar o quiere interpelar. También señala este proyecto que no procede la cuestión de confianza cuando tenga que ver con materias que, eh, que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. En este último punto también coincide con, con lo que se ha aprobado en el Congreso. ¿Qué toca ahora? Bueno, en primer lugar toca ver qué es lo que va a ocurrir con el proyecto, que, con la ley que se ha aprobado por insistencia en el Congreso que regula únicamente la cuestión de confianza. ¿no? Ya dijo el gobierno y anunció Mirta Vázquez que el gobierno va a tomar las medidas necesarias. Los trascendidos hablan de, un, de acudir al, al Tribunal Constitucional y eso, como decíamos, ya es totalmente otra historia. ¿Qué va a ocurrir en el Tribunal Constitucional va a depender mucho de cuál es la nueva correlación de fuerzas en ese organismo, si es que existe una nueva correlación de fuerzas, eh, si es que se llega a dar una elección antes de que se tome esa decisión, etcétera. Por otro lado, vamos a tener que estar atentos también a qué pasa con este proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso de la República, cuál va a ser el futuro de, de ese proyecto, que tiene algunas coincidencias con el que se aprobó en el Congreso y, y otras cosas que sí son bastante distintas, sobre todo lo relacionado a la, a la eliminación de la, de la figura de la, de, la incapacidad, de la vacancia por incapacidad moral permanente, que sin duda va a generar resistencia en la oposición del Congreso. Vamos a ver cómo se desenvuelve entonces esta nueva crisis, esta nueva tensión entre los poderes del Estado y toda la cobertura sobre el tema eh, ha escrito una nota bastante detallada Alicia Rojas en, en nuestra web y en nuestra versión impresa sobre sobre los detalles de este, de este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. La pueden encontrar eh, en nuestras plataformas y también tenemos una cobertura especial sobre todo lo que está ocurriendo y un seguimiento eh, al tema. Suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también eh, suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio de Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día, sigan cuidándose y ya estamos conversando nuevamente el día viernes. Que estén muy bien. Chao, chao.